0: minden tényezőt nem tudsz kizárni, hogy vajon a másik fél is ugyanazt fogja reagálni, mint amit te gondolsz, vagy ami elő, előre vezet. Vagy Kérlek, ugyanolyan értékrendekkel rendelkezik. Vagy, v- vagy, vagy ugyanolyan értékrendek, de én azért abban hiszek, hogy, hogy ez nem jelenti azt, hogy neked másképpen kell játszanod.
1: Üdvözlök mindenkit a Portfolio legújabb podcast adásában, én Csiki Gergely vagyok, a portfólió lapigazgatója, a mostani adás egyik műsorvezetője. Műsorvezető társam, ezúttal Siklósi Gergely párbajtőrvívó, európai bajnok, bronzérmes világbajnok, olimpiai ezüstérmes, az PPK hallgatója és a budapesti honvédese elnökségi tagja, akivel beszélgettünk pedig nem más, mint Szabados Rihád, az Erste Bank Hungary Zrt. vállati üzletág vezetője. Sziasztok, üdvözlök Sziasztok, köszönöm a meghívást! Üdvözlünk! A beszélgetés sorozatunk keretében üzletembereket mutatunk be, kicsit a másik oldalról próbáljuk bemutatni őket, hogy ők milyen döntéseket hoznak, milyen, mi alapján hozzák a döntéseket, hova nyúlnak vissza, mi van ebben a segítségükre is. Uh, itt van velem ehhez, uh, ennek érdekében Siklusi Gergi, aki pedig behozza egy kicsit a, a sportot, a, sport, a sporttal párhuzamos világot és példákat, történeteket. Uh, kezdjünk is bele, hogy uh, egyből kicsit szokatlan és sportot hozzam a képbe, hogy a 2017- 17 óta Erste liga néven zajlik a magyar ö, csapatokat is érintő nemzetközi bajnokság. Ez személyes választás, vagy ez Ersztélynek a választása volt? Mennyiben vagy ebben érintett? A múltadban eb- érintve voltál akár jégkorongal, jégkoronggal, nem a jégkoronggal, akkor milyen, milyen sportáltal?
0: Itt hallgatva Gerinek a, a, a verseny eredményeit, olyan jó lenne azt mondanom, hogy valami tudatos döntésnek az eredménye az, hogy én a jégkoronggal foglalkozok de gyakorlatilag ez úgy zajlott, hogy hát lassan most már öt évvel ezelőtt egy igazgatósági mítingen a vezérigazgató közölte, hogy szeretnénk, hogyha jégkorongot szponzorálná a bank, hasonlóan, mint ahogy egyébként Ausztriában ezt már elkezdték, és, és szeretném megkérdezni, ki volt már valaha életében jégkorong mérkőzésen. És csak én jelentkeztem, úgyhogy ebből a szempontból a, a, a döntés az így rám szűkült, hogy tehát akkor riháta te leszel ennek a, ennek a felelőse. Úgyhogy akkor én így csöppentem bele, azóta már már egy jégkorong család vagyunk, nekem mind a két uh, kisfiam jégkorongozik, uh, ugyan még kicsik, uh, tíz és 8 év alatti... Uh, ez uh, volt sportolok. a kiinduló pont egyébként? De ez ki, vissza? Ez, ez volt a kiinduló pont, hogy én a munkámonál keresztül megszerettem ezt a sportot nagyon, meg a közeget, és akkor egyik mérkőzésen megszólítottak minket, hogy hát a, úgy látják, hogy a két kisfiú rendkívül lelkesen nézi a, a, a meccset, mi lenne, hogyha ők jégkorongoznának, az apjukra nem tudtak hallgatni, mert életemben jégen voltam még. Úgyhogy ebből a szempontból teljesen új volt mindenkinek. Ők elkezdték, és akkor hatalmas nagy szerelem van. Igazolt játékosok heti öt edzésről van szó, úgyhogy visszük a nagy zsákokat.
1: És azóta te is megbaradkoztál a jéggel? Hát a, a szerettem
0: volna a, a nagyobbiknak a hét éves napjára gondoltam azt ki, hogy megtanulok jégkorongozni autodidakta módon két hónap alatt. Úgyhogy eljártam korcsai edzésekre, és ezt egy titokban tartva. De a kocsolyalap az megvan? A korcsai alap sem volt meg. Tehát én jégen is akkor voltam életemben először. Úgyhogy amikor egy ilyen 45 évesen az ember találkozik a jéggel, akkor az egy furcsa esésekkel tarkított találkozó. Úgyhogy a, a, a jég nyert ebben a dologban. Úgyhogy a szüli napra felkészültem, és sikerült egy kellemes élményt okoznom. a a kisfiamnak azzal, hogy látta az édesapját a jégen, amit először tehát a beöltözve nem is észlelte, hogy az apukája. Tehát, hogy először le kellett az esnie, hogy összehozza ezt a két dolgot, és akkor azt követően a lelkesedésem azt hiszem még három edzés erejéig tartott, de olyan fokú éltem át, amit így nem, nem nagyon szerettem volna folytatni, úgyhogy úgy, ez úgy maradt, hogy én lelkes rajongó vagyok, de, de nekem nem. Én kosárlabdáztam amúgy
1: akkor ez lesz majd a podcast sorozatnak az egyik ilyen ö, át, átölelő íve, mert ugye a Soltész Gergő is leginkább a kosárlabdában volt érintett talán. Ugye, igen, egy, egy, igen abszolút.
2: Hát ő azt szereti a legjobban, ha jól emlékszem, és meddig kosárlabdásztál? Vagy, vagy és én is. <gül>
0: <gül> hát ismerem a, a Soltész urat, ezúttal is üzenem neki, hogy egy egyezésre azért bármikor kiállok ellene, míg akkor is, hogyha nagy valószínűség szerint 10-ből 9 rommá verne. Ő ugyanis még most is kosarazik én már nem Én már nem kosarazok. Én egyetemmel bezárólag MB2-ig vittem. Hát egy ilyen Ilyen egy pici pozitív túlzással egy erős középkategóriai játékos képzeljetek el, aki rendkívül lelkes, úgyhogy jó, jó emlékeim vannak erről az időszakról.
2: Ez a fontos, meg lehet, hogy ezt vitted át a munkába, mert szerintem egy sportoló valahogy könnyebben is áll adott esetben munkába, és ezt át, át tudja vinni, amit, amit szerez,
0: ott nem? Szerintem lassan már kimondható, hogy nélkülözhetetlen. Tehát egy, az az élmény, amit egy sportban meg tud szerezni az ember, és ezt minél hamarabb, minél fiatalabban, azután egy olyan előnyt jelent minden szempontból, amit majd később a munkában kamatoztat. Persze, amikor elkezd az ember sportolni, akkor nem arra gondol, hogy de jó lesz ez majd nekem húsz év múlva a munkába, hanem majd húsz év múlva jön rá, hogy a mozgás mennyire hiányzik neki, és a mozgás által, ami fizikailag elváltozások vannak benne, az az segíti koncentrációban, kitartásban, mindenben. De nekem az, hogy hogy annak idején egy egy csapatjátékosként, egy egy kosaras bandában voltam, az, az nagyon sok mindent adott tartást, a, a, igazából vagy küzdeni akarást. Ezeket, barátokat. Ezeket, barátokat, nem, nem kérdés. A mai napig tartom a kapcsolatot a, a régi csapattársakkal. Az
2: erszt kerestek adott esetben? Tehát, hogy fontos egy interjúnál, vagy szóba kerül, hogy esetleg sportoló múlt van-e, vagy erre vannak már
0: kezdeményezések? A, az, hogy kinek mi a hobbija, és mi az érdeklődési területe, az, az nálam speciális alapvetés. Tehát annélkül nincs interjú, hogy erre ne ki. Ugye nagyon vigyázni kell, hogy az ember egy ilyen interjú ne keverjen bele kényes témákat, és vigyázni kell, hogy mire kérdez rá az ember. Én a sportra mindig rákérdezek, a hobbira mindig rákérdezek. Az, azt egyébként maguktól is szeretik mondani az emberek. Tehát ez egy, ez egy ilyen összekötő. A sport szerintem az az, 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 az embereket nagyon, nagyon hamar közel hozza. Egy olyan közös érdeklődési kör, könnyű róla beszélni. Ha nem sportos legalább szurkolsz valami csapatnak, egyből Absolut. egy kicsit jobban megtörik a, megtörik a jég, de te előírásként nem előírás, hogy a sportról beszéljünk az interjún.
1: Ugye ja, említetted, egy két hónap alatt tanultál meg jégkorcsajázni, és uh, fogtál mellette is uh, Ütőt, akkor ez jellemző rá, hogy rövid idő alatt próbálod teljesen maximál, maximálisan beleadni azt, amit, amire fókuszálsz, és tökéletre próbálod fejleszteni? Ez, ez jellemzi a munkádat, és a, akár a kollégákkal kapcsolatos viszonyodat is?
0: Na, nagyon megtisztelő, hogy két hónap alatt a korcsajázni megtanultam, ez a a jégen meg tudok állni, a jégen két lábbal, perceken át is akár, Ez Botta. Igen, de nagyon jó, az, profi játékos módjára fogom az ütőt, hogyha arról van szó. <tuk> <tuk> Kicsit komolyra fordítva, <tuk> szerencsére <tuk> viszonylag hamar tudok új dolgokhoz alkalmazkodni. Szerintem ez egy jó tulajdonság. Bizonyos szintig tanulható is, mert hogyha valami ilyen már találkoztál az életed során, akkor vagy, vagy még egyszer nem követed el azt a hibát, vagy, vagy tudod a megoldó képletet rá később. De ebből a szempontból szerencsés vagyok, hogy hamar, hamar tudok alkalmazkodni. Viszonylag jó az emlékező tehetség is, tehát hogyha valami már megtörtént, vagy valami helyzetet észreveszek, akkor azt tudom azonosítani, hogy igen, ez az vagy akár az értékesítésben egy technika, hogy valakivel szemben már volt ilyen élményem, akkor ez az, vagy egy kollégával egy életesemény, akkor ez az, és akkor én emlékszek, és előjönnek az ötletek. De... De például egy verset, ha meg kellene tanulnom, akkor akkor azt nem tudnám. Tehát, hogy egy másmilyen típusú, másmilyen típusú emlékezetem van. Emberekre, alkalmakra, helyzetekre. elemzőket az embereket úgy gondolod, hogy így... Maximum önkéntelenül. Megfigyelni igen. Az Az egy ilyen szokásom is. Tehát, hogy én akkor is szoktam figyelni, amikor amúgy mással foglalkozok de valahogy nyitott vagyok a a világra, meg az emberekre. Sokszor a, a rosszat ellesni, abból hamarabb lehet tanulni, hogy, 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 hogy mit csináljál másképpen, mint azt, hogy várni arra, hogy valaki valami nagyon jó dolgot csináljon, és jaj, akkor én azt egy kicsit továbbfejlesztem. Úgyhogy mind a kettőből lehet. De igen, inkább megfigyelő típus vagyok, mint elemző. És egyébként, hogyha ha valaki
2: rosszul csinál valamit, akkor te szereted őket kiavítani egyből, vagy, vagy tehát kéretlenül is segítesz, most nem munkán kívül is akár. Csikó
0: vezetőként, amikor az ember hatalmas önbizalommal vág neki, és kap végre egy csapatot, ez nálam 2000, hát 2004 volt, amikor az első három fős csapatomat megkaptam, akkor ez a mikromanagement volt, és, és mindent jobban akartam csinálni, és mindent azonnal, minden gyorsabban, valaki hibázott, elfogadhatatlan, az a türelmetlenség az egekben, miért nincs belőlem négy klónozva, mennyivel jobb lenne ez a dolog, és akkor szépen ez a korral, meg a tapasztalattal átalakul. Most nem fordulhat már az elő, hogyha valaki hibázik, hogy én annak neki roncsak. Tehát, hogy ez egy lehetetlen. Szerintem ez egy, ez egy tehát, hogy, tehát ez soha nem fordulhat elő semmilyen körülmények között, bármekkora hibánál. Először kijavítjuk a hibát, megértjük, hogy hogyan történt, megoldjuk a dolgot, és utána beszélgetünk erről. De mire eljutunk ehhez, addigra, 99 ban a hibázó már magától jön azzal, hogy mit kellene másképpen csinálni. Ezért valójában rá olyan szerep már nincsen, hogy dátvéderként jössz, és igazságot szolgáltatsz alapvetés, hogy nem szabad, nem szabad a hibázót bántani.
1: Uh-huh. Akkor az a menedzser életében ez egy természetes év is, hogy így, így alakul, és így, így viszonyul majd a, a csapatához. Akár.
0: Hogy ha, ha a menedzser a, a, abból tanulni, hogy milyen hibák voltak a múltban, akkor ez egy, az egy magától jövő fejlődés. Nem kell, nem kell rá várni, hogy majd három év múlva én érettel vezető leszek, mert lehet, hogy három hónap múlva az lesz, ha három hónapba történik olyan, amikor egyébként bevetés van és, és valami helyzetben. De úgy, hát ugyanúgy, ahogy a édesapánknak nem hiszünk az elején, aztán rájövünk, mikor visszatekintünk, hogy minden igaza volt, ugyanúgy először a vezetőnknek sem hiszünk, hogy, és aztán később meg rájövünk, hogy lehet, hogy igaza volt. Ha még ez egy ilyen jó kollektív érzésből pakod, akkor még jobb.
2: És hogyha most nem azt mondjuk, hogy kocsájázni, akkor felteszem, nem szoktál így kettelésből, kez- és valamilyen másik sport azért az életedben
0: levezetésként, akár jelen van? Igen, egy, egy pár évvel ezelőtt a, a feleségem nagyon finom célzásokat tett arra, hogy hogy a a testem kezd átalakulni, inkább apuka formát öltök, és annak idején tíz éve ezelőtt, amikor megismerkedtünk, akkor még ez egy máshogy kinéző dolog volt, és hát nagyon örül a sikereknek, de szeretne valami otthon nem egy dzsabbát látni. Úgyhogy úgyhogy ezeket a finom célzásokat magamra véve a kondit beillesztettem a, a mindennapokba, úgyhogy Kicsit így, azt nem mondom, hogy halálosan tudatos étkezéssel, de egy egy viszonylag erősen korábbi évekhez képest erősen visszafogott diétás étkezéssel vagyok most jelenleg, aminek azért meg is lett a, a látszata egy ilyen, hát egy ilyen viszonylag. Egy év alatt, azt hiszem, egy ilyen 15 kilótól szabadultam meg, úgyhogy az egy. Az búrva. egy nagy teher volt, az egy nagyon nagy teher volt. Illetve most nem olyan régóta egy tavaly nyáróta a, a, a boxal ismerkedem is. Ez most ez egy teljesen új mozgásforma, meg más világ. Minden minden szempontból más világ, de Fú, hát nagyon szeretem.
2: Hát könny- könnyű leadni ott a feszkót, hogyha úgy van, akár csak a
0: zsákunk, vagy hogyha ez parringol azért. Még, a... hát a, igen, erről is ugye más elképzelése van az embernek, hogy az bemegy, és akkor egy rettentő nagyot a zsákba beleütés, akkor a feszültség, az ugye kimegyed ez a sérülése legyen értékű. Ugye nekem egy, egy, egy volt országos bajnok hölgy, aki, aki engem edz, Nyilván az én felkészültségemhez, ez hozzáillő ez a történet is. hát ő mondta, hogy próbálja meg a gyakorlatokat úgy csinálni, hogy háromszor fél percig csak nem kell erősen, csak úgy ütögetek. És hát amikor a második két perc után nem tudtam felemelni a karomat fizikailag, mert, mert hát ugye más izmokat mozgatott, és hiába akarta az agyam, de a testem már nem tudta lekövetni. Kétszáz volt a púlgosod. Igen, és leveg levegőt nem kaptam, akkor onnantól elfogadtam az ő tanácsait, hogy másképpen kell.
1: Igen. És akkor rendszeresen ezt be, be tudtad leszteni a menedzser illet mellett ezt a, ezt a sportolást? Hát
0: az edzőm szeretné, hogyha ez rendszeresebb lenne, mert ugye, a, a, ami még sajátosság, hogy én csak reggel tudok edzeni. Tehát a, valahogy így a, a gyerekek logisztikája, a munkahelyi elfoglaltságok, hétköznap, ahogy mi ezt próbáljuk egy megoldóképlettel megoldani. Az máskor erre nincs lehetőségem, úgyhogy még reggel sem, úgyhogy beviszem a nagyobbik srácomat az iskolába, utána el, szeretnék menni edzeni, és az nekem kell, hogy feltöltődjek utána a, a, a nap többi részére. Hogyha ezt én a nap végére tenném, akkor egy, már olyan idegileg kimerült állapotban lennék, hogy akkor már gyakorlatilag ez teljesen felesleges, amit, amit csinál. Próbáltam ezt is, nekem ez jön be, hogy, a, hogy, hogy inkább feltöltöm, feltöltődöm ettől reggel. Hát és most, hogy Homeoffice van az elsze házban, még nem csináltatok egy konditermet? Hát a nagyon mondjuk, hogy a, a tetőn lehetne egy mondjuk egy terasz, lehetne mondjuk egy saját konditerem, és akkor a környező helyekről ide járnának a, a, a kollégák, most még egyelőre annak örülnénk, hogyha emberek lennének az Irodaházba, ugye ez egész pandémia átalakította ezeket a dolgokat, úgyhogy mi is ilyen 30%-on pötögünk.
2: Igen. És visszatérve, az elején 2004-ben mikromanagement volt, és nagyon komolyan vetted, és most már átalakultál egy teljesen, hát stratégiai vezetőnek
0: mondható? Hát a, ugye ez azért nem, 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 nem szeretem ezt a, nagyon ezt a stratégiai dolgot, mert a... Ugye ez a Tyson-nak jut eszembe mindig a mondása, aki azt mondta, hogy hát mindenkinek van egy stratégiája ellenem egészen addig, míg pofán nem vágom. Úgyhogy hát valójában az élet is ilyen, hogy kitalálhatok én valami nagyon csuda dolgot, és akkor utána jönnek a versenytársak, és teljesen átírják ezt. Én azt mondanám, hogy, hogy felhatalmazó vezetésben hiszek. Tehát az én kollégáimnak a saját területükön jobban kell érteniük a dolgokhoz, mint ahogy én értek. Az egy szerencse, ha én dolgoztam már azon a területen, ezért nagyobb a rálátásom. De valójában nekem nem kell jobban tudnom az ő dolgát. Sőt, hagynom kell ő dolgozni. Senki sem szereti, ha valaki ott lieg a tarkójában, és ellenőrzi, és számon kéri, úgyhogy ha valószínűleg megkérdeznétek őket, akkor azt válaszolnák, hogy hogy én nem lihegek ott a tarkójukba. Azért találkozunk heti szinten, beszélünk napi szinten, a feladatokat kialakítjuk, hogy hogy fogjuk majd megoldani. Ők kérnek segítséget, én nyilván a feladatokat koordinálom, de nekem a csapatukból kell jó dolgot kihoznom, és, és nem pedig az ő munkájukat kell jobban csinálnom, úgyhogy én nagyon nem dumálok bele. Azért, ha action van, akkor én szeretem megmutatni, hogy én egyébként hogy csinálnám, és azott esetben akkor én beszállok ebbe, és akkor nagyon gyorsan csinálok valamit, aztán vagy, vagy, jó, vagy, vagy jó, vagy nem jó, és akkor abból úgy lehet látni, hogy egyébként ha akarnám, akkor tudnék menni közelebb a témához. De nekem ez a nem ez a feladatom, hogy az ő témájukban, tehát hogy más a más
2: e, a. Cél. Értem, értem. Gyergő?
1: egy korábbi nem benemtetted, hogy hiszel a mesékben és a fair playben, talán, talán így fogalmaztál, és ugye voltak-e akár ugye a kosárpályán ezzel kapcsolatos és hogy mit, mit jelent neked a fair play a pályán, vagy akár a versenyszektorban?
0: Vidéki srác vagyok, ugye a Debrecenben születtem, és csak egy ilyen véletlen folytán vagyok én Budapesten már szó szóval három éve, vagy én nem is tudom, de, de valahogy vidéken így, amikor kint az utcán kosárlabdáztunk, akkor olyan viszonylag egyszerűen érvényesültek a fair play szabályai, tehát hogy az, a, a kiközösítette magából a, a társaság azt, aki mondjuk piszkos eszközökkel játszott, vagy nagyon hamar kiderült, hogy ez, hogy ez nem pálya. És, és mi ez a véletlen, ami, amivel Pestre került el? Általában mindig a nők a, 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 a véletlenek. Tehát ez valamit így kigondolsz, és akkor utána valahogy mész egy egy másik irányba, akár egy másik másik városba is, úgyhogy utána már nyilván átalakult a a, a történet, de még a kiinduló állapot az ez volt, hogy szerencsét próbálok valami ilyen irányban is, és ez volt a, a kiváltóka. Élményem olyan, nyilván ezer van, amikor azzal találkozik az ember, hogy valaki piszkosan játszik. Ezt sokáig én zokon vettem mert úgy voltam vele, hogy abból indultam ki, hogy én nem ezzel az eszközökkel játszok, és ezért nem értem, hogy más miért. És akkor, amikor ezt dokon vettem, akkor, akkor úgy valahogy ugye ez embernek az igazságérzetét bántja, és, és reagálni akar Ezt rá, látták amit. is rajtad azért. Valószínűleg látták is rajtad. Nem vagyok egy nagy pókerfész, tehát szerintem úgy leolvasható a fejemről, hogyha, hogyha valami tetszik, vagy nem tetszik. Viszont én ehhez már így az üzleti életben ott sokkal több a, a, a fair play elleni, elleni dolog, de ehhez már hozzászoktam. Tehát én azon nagyon nem lepődök meg. Sőt azt mondanám, hogy nem is tudom, hogy milyen történés kell hát, ahhoz, hogy a valami meglepődjek. Ennyi idő alatt annyira sok munkában eltöltött eset volt már, kollegális vagy egyébként versenytársal kapcsolatos, hogy nagyon én már nem lepődök ez meg. Ez a, ez a része. A verseny, a versenyelméletnek is van egy ilyen faktora, amikor hiába akarsz te jót, vagy, vagy kigondolod a jó megoldást, minden tényezőt nem tudsz kizárni, hogy vajon a másik fél is ugyanazt fogja reagálni, mint amit te gondolsz, vagy ami elő, előre vezet. Vagy ugyanolyan értékrendekkel rendelkezik. Vagy, 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 vagy ugyanolyan értékrendel, de én azért abban hiszek, hogy, hogy ez nem jelenti azt, hogy neked másképpen kell játszanod. Tehát, hogy ez, ez soha nem jelentheti azt, hogy hogy felüli írja a te, még akár az is lehet, hogy rövid idő alatti sok tapasztalatod azt, amit te gondolsz, ez nem fordulhat elő. Úgyhogy ez, ez nincs annyira rám befolyással. De rá kell jönni, hogyha a másik piszkosa játszik, és ezt nem kell, kell kezelni. Rá kell jönni, és először a humorral kell szerintem ezt, ezt a, ezt a tudtára adni. Aztán, hogyha a humor nem jön be, akkor nyilván vannak más spártai eszközök, de, de először talán humorral kell. Szóval aggódjunk, hogyha viccelődsz, gondolom. <síns> az az első. Az <síns>
1: Tehát is, is tértünk a következő témánkra, ugye a versenytárs, versenytárs ellenzések témájára. Mennyiben ismered, mennyiben készülsz belül, mennyire figyeled őket rendszeresen? Gondolom ez a, a feladataid nagy részét. Ez És egyet, ez milyen gyakran kebelezed
2: be ezeket a versenytársokat?
0: Én négy, ez nekem a negyedik bankom, ahol, ahol dolgozok és átlag ilyen öt évvel azért ez viszonylag sok tapasztalat van. Nincs el nagyon sok nagy bank egyébként Magyarországon, úgyhogy ha ezt így azt nézzük, akkor felébe én már valamilyen időt én eltöltöttem. Úgyhogy persze, hogy van ismeretem, meg, meg figyelem is. Szerintem ez az egyik legfontosabb, legérdekesebb része is, de a legfontosabb része is. Abból a szempontból, hogy, hogy a termékeink azok ugyanazok. Tehát egy vállalati uh, bankolás az egy ilyen, nem egy, uh, nem egy olyan tudomány, amikor hetente jönnek új termékek, új szolgáltatások, és akkor valaki egy másik frizurát vág, a jövő héten már azt így kitalált, és az jobban tetszik az embereknek, és el lehet adni. Vagy mint egy mobiltelefonnak új funkciói jönnek. Nagyon kevés ilyen van, vagy ha van, azt nagyon hamar utaléri utána a piac, mert, mert ha mert, mert valami hasonlót mond átnevezi, és... Illetve a cégeknek sem kell egyébként különösebben nagy egzotikus termékpaletta. Tehát a nap végén neki pénz kell. És hívhatjuk más termék néven, de valójában neki pénz kell, vagy a pénzét kezelni kell. Ez a kettő. Ezt valahogy elnevezzük, de a nap... Úgyhogy az emberekben van a nagy különbség. Úgyhogy valójában a bankok közötti különbség az abban dől el, hogy az emberek hogyan végzik a munkájukat. Eddig, hogyha arra gondolnotok, hogy ti, amikor elmentek a mi szolgáltatásért, akkor hova mentek vissza, hova nem mentek vissza, milyen élményetek volt. És nem feltétlenül azon döntitek el, hogy három forinttal az drágább volt, vagy olcsóbb volt. Hanem ez is egy része, de valójában a te élményed. Valaki ajánlotta, megpróbáltam, nekem is bejött, akkor oda megyek még. Nem ajánlotta senki, kipróbáltam véletlenül, bejött, oda megyek, oda megyek még. Ahogy rossz élményem van, attól egyből el- eltávolodok. Van olyan generációk, még hagyomány
2: alapján bankol, de most már a fiatal generáció azért dinamikusan tud váltani. Hú, hát ez
0: hogy mennyire igaz, egy, hiszem, talán három évvel csináltunk egy olyan, olyan dolgot, hogy külföldi diákokat, egyetemistákat és magyar egyetemistákat, megkértünk, hogy nézzék meg a mi igazgatósági tagjainknak a, a kis kétperces bemutatóját arról, hogy amiben elmondjuk, hogy miért kéne nekik az esztében ben dolgozni, mire, mire vagyunk büszkék, és hogy mit emelnénk ki két percben. És ezeket a videókat megmutattuk nekik, és utána az az ügynökség, aki nekünk ezt készítette, ő felvette az ő reakcióikat, hogy Úgyhogy mi lelkesen én is elkészítettem a kétperces videómat telefonnal leadtuk, és utána levetítették, hogy az enyémre hogy reagáltak. És hát bohazasztó, ahogy szembe jött velünk az, hogy valójában, amit mi emeltünk ki, hogy a lojalitás, régóta itt dolgozunk, büszkék vagyunk arra, hogy a, a bankunk 200 éve már a, a piacon van, <gül> itt 20 plusz év a tapasztalatunk, nálunk a csapat. Ők még talán nem is ít, ítélték ők, ezt. Ők, ők azt mondták, hogy hát ha minden jól megy és szerencséjük van, az életben nem kell ennyi időt eltölteniük ugyanazon a munkáján. Ha nagyon szerencséjük van, akkor ők inkább egy Startupban dolgoznának, rettentő hamar gazdagodnának meg, és hogy nem nagyon értik, hogy mi miért erősítjük ezt a dolgot, ez kicsit ilyen old school Ugyanez az ügynökség összevetette a, a, az álláspályázatok kiírásait az ő igényeikkel, meg amit mi feltüntettünk az állásban, hogy és mit tud neked adni a cég. Összevetettünk, és nekünk mire van szükségünk, és nem volt közös meccet. Tehát amivel mi operáltunk három éve ezelőtt a piacon, hirdetés, abban egyetlen egy dolog sem volt, amit a fiatalok azt mondták, hogy én ezt keresem a, a cégbe. Mondjuk ez már új generációs
2: dolog, hogy ti már akkor méritek ezt, és most már akkor gondolom változtattatok az employer brandingen elég nagy mértékben.
0: Ja, igen, de ugye a legnagyobb a branding építő, és ugyanide térek vissza, azok mi vagyunk emberek. Lehet neked a legjobb reklámod a, a tévébe, ha a cégvezető, akivel találkozik, az egyébként egyáltalán nem hiteles, és teljesen másképpen mű- működik. Úgyhogy visszatérve így az előző kérdésre, az emberek a szűk keresztmetszet, hogy ők hogy ügyfeleznek, és itt direkt nem akarom az értékesítést mondani, mert aki értékesíteni indul, az soha nem ad el semmit, hanem hanem az ember, aki találkozik, az az ő... Van-e türelme meghallgatni az ügyfelet, Van-e bátorsága nemet mondani az ügyfélnek adott esetben? vissza tud-e csatolni az ügyfélnek, mert ezt szeretik, ha nem eltűnik valaki a, 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 a szürke ködbe. Úgyhogy a versenytársakat én ember szempontból figyelem. És óriási különbségek vannak abban, hogy milyen vezetői szkéleje vannak, akinek vagy mennyire az emberekkel foglalkozik, vagy mennyire nem. Ha hát ki tudsz, egy erős csapat szellemet alakítani, és, és hiszel abban, hogy a példamutatásra előbb vagy utóbb a többség felfigyel, mindenkinek más idő kell, hogy ezt felfogja, de ha hiszel ebben, akkor utána, utána létre tud jönni valami, amit, amit nem tudsz megnevezni, hogy mi, hívjuk mondjuk csapatszellemnek, és akkor ez a csapatszellemnek utána van húzása. És ez, és ez reprodukálható egyébként más helyszíneken is, csak el fog térni az idő, hogy mennyi idő alatt, el fog térni, hogy hogy tudnak erre rácsatlakozni majd a majd az emberek. Úgyhogy szerintem a mi sikerünknek is ez az egyik kulcsa, hogy most az a közösség, aki nálunk dolgozik, az az jobb, mint a bankpiaci átlag, és ezt nem azért mondom, mert mert, mert valahogy a a versenytársakat akarnám lehúzni, hanem azt mondom, hogy a mi számszaki sikereink mögött ez van, és és lehet a másoknak az eredményei között teljesen más megfontolás, lehet, hogy valaki tényleg valami folyamatot javított, mi nem vagyunk gyorsak, tényleg nem vagyunk gyorsak, de próbáljuk mondjuk jól kiválasztani az ügyfeleket, de szerintem az emberek építik a rendet, meg, meg azok, azok adják el a, a, a bankot is. Hogy bekebelezzünk el a másik, ez annyira rossz. Annyira rossz szó. Ugye most egy akvizíció, kellős közepében vagyunk. Ugye Commerzbanknak a Commerzbanknak azt szeretnénk, hogyha velünk dolgoznának, meg tőlük tanulni első körben, úgyhogy. a méret, az nem mondja meg a a jövőt. Most mi mi vagyunk a vevő oldalon, és lehet, hogy nagyobbak vagyunk, mint ők, de de lehet, hogy három év múlva egy teljesen másik relációban mi leszünk a a másik oldalon. Úgyhogy maga ezt a a bekeverdését teljesen másképpen nézem. Inkább úgy mondanám, hogy kapsz egy tesót. Kapsz egy tesót, akinek másmilyen fegyverzete van. És akkor azt mondjátok, hogy akkor együtt, na menjünk ki a mezőre, és akkor próbáljunk valami újat. Jó, hangzik
2: még jó szempont. Meg, hogy akkor a részben abban rejlik, hogy ti nem csak a folyamatokra, hanem magára, az emberi oldalra nagyon fókuszáltok. Hát
0: van, rengeteg embernek kell fókuszálni a folyamatra is, én azt mondom, hogy nálam. Nálam az arányok, azok eltolódtak nagyon nagy mértékben a, a, az emberi oldalra. Meg nyilván felsővezetőként a, a politizálás is egy nagyon fontos része ennek a, ennek a dolognak kollégákat megvédeni, adott esetben házon belül érdekeket érvényesíteni. Én, én ezt szeretem, ez nagyon izgalmas, nagyon izgalmas dolog. Ha ezt játékként fogod fel, és nem ilyen nagyon véresen, komolyan, akkor ezt lehet jól játszani, ami egy nagyon komoly játék, csak azt mondom, hogy a nap végén nem kell nagyon véresen komolyan ezt ezt felfogni. Ugyanígy sportolok. Tehát, hogy
2: nagyon komoly játék, nagyon komoly játék az olimpia, de nem szabad nagyon véresen felfogni. Szóval... Nem is
0: tűntél úgy a döntő előtt, amikor néztük a, a, a tévébe, hogy a edzői utasításokat félig mosolyogva nézted, hát ilyen, Ez ilyen értelmezhetetlen, mert mi meg egy ilyen feszes háttal ülve, azt hiszem egyébként a családdal éppen autópályán voltunk, és úgy félrehúzódva, mobilon néztünk téged, ahogy, ahogy mondom, miért vigyorog ez a gyerek ennyire? Hát olimpiai döntőben van, hát nem hiszem el, hogy ezt csinálja. Ez...
2: Igen, kicsit más, más felfogás, hogy, hogy élvezni kell a sportot, és a, akkor tud adni pluszba. <coughs> szerintem az a legfontosabb ilyenkor, hogy amikor a páston, most a páston, vagy hogyha a medencében mondjuk a vizilabdás példát, vagy a jégen, uh, hogy, hogy azért játszani kell a játékot, és ahogy, ahogy mondtad, szerintem akkor lehet egy, egy projektben sikeres dolgot csinálni, hogyha, ha ezt tényleg egy kicsit játékkal is humorral vegyítjük, és ahogy mi az edzőmmel, az olimpián, meg minden versenyen igyekszünk belevinni a humort, az oldja a feszültséget, az egy jobb munkát és teljesítményt eredményez, Ezeket amikor tudja az ember bele kell vinni, szerintem, mert hogyha befeszülünk és görcsölünk, az egyrészt látszódik rajtunk, másrészt nem teszi kellemesé sem a beszélgetéseket, sem pedig magát
0: a sportolást. Hát ugye ez a... Tehát néha ez könnyebb mondani. Hogy Nagyon ugye, könnyű mondani. Igen, tehát könnyű azt mondani, hogy nyugi, ne feszülj be most elutasították ezt az ügyletedet, nagy dolog, hát jövő lesz majd egy másik, és közben felrobbansz, mert mondjuk van benne fél év munkád, és, és szétfeszülsz, és akkor, és mondjuk a kollégád jön, és akkor viccesen fog fel, hát, mert ez csak egy játék, és akkor gyakorlatilag széttépnéd a világot, de, de, de amúgy nagyon igaz, nagyon. De
2: várj, gondold el, hogy kimész az olimpiára, és azt mondják, hogy világról is te első, vagy ott van az esély, és mondjuk az első asszóban azt mondják, hogy Hát 15-10-re kikaptál, most akkor vége, ennyi volt, csapatverseny nincs, menj haza, élvezd a nyarad, hát ott néven felrobbansz, de és benne van négy év munkája, és azt mondod, hogy a végé. tehát hogy ezt kell valahogy a helyén kezelni, hogy előbb-utóbb a munkának, meg lesz egy de nem feltétlenül akkor, amikor várod. Például így lehet ez szerintem másképp szemlélni.
0: Ugyanez a, nagyon jót mondtál, mert, mert ha visszatekintünk a, a, az aggodalmainkra, akkor, akkor azért az a tapasztalás, hogy, hogy 99%-ra azt mondjuk, hogy kár volt érte aggódni. És, és ez, egy, ez egy nagyon érdekes tapasztalás, hogy az ember, amikor benne van a helyzetben, akkor aggódik. Amikor benne van a helyzetben, akkor befeszül, próbálsz mindenféle technikákkal ebből kijönni. És elték egy kis idő, és visszanézel, és az idő horizonton ezek a dolgok eltörpülnek, elhalványulnak, sokkal kisebbek lesznek, akár a gyereknevelésre gondolok. Hát, hogy a Mennyi gondtól szabadítottam volna meg magamat, hogyha visszatudok menni tíz évet, és jól megrángatom magam, hogy miért aggódtam ezen annyit, hogy az őrületig, aminek semmi értelme nem volt innen visszatekintve, de ugyanígy lesz ez a, ez a munkával is. Egy munkahelyi helyzet, egy munkahelyi vita az az idővel, ezek így eltörpülnek. Igen. Ezeket. És a Azt lehet, tehát hogyha ezt a tanulási folyamatot
2: felgyorsítjuk, amiben én próbálkozom, hogy már már most 24 évesen úgy tekintsek ezekre a dolgokra. Például én azt gondolom, hogy többet lehet tanulni egy ilyen beszélgetésből veled, mint ha én két évet ö, járok egyetemre, és hallgatom az elő a, a tanáraimat, mert ők egy anyagot adnak le, de itt például egy, egy kicsit más irányba megyünk, el, hogy nem feltétlenül csak a tanulásról van szó, hanem, hanem inkább azokról a tapasztalatokról, amiket nem lehet úgymond megtanulni, csak átvenni azoktól, akik már átélték, és szerintem ezért lehet nagyon sokat tanulni akár két évi egyetemi anyagot is tőled most ebben az egy órában. S
0: körülnéztem, hogy kiről beszélhetsz, <gül> akitől, akitől, le, akitől lehet tanulni ez a... Ugye könyvet is azért olvasunk, hogy, hogy átkerüljön az agyunk valami másik világba. És utána az, az gondolatilag átvisz minket egy olyan helyekre, amit már független a könyvtől, de egy kicsit így, így kiszakad. Valakinek egy filmnézés hozzá el, nekem mondjuk egy könyvolvasás hozzá el a, a, a dolgokat, most egy legújabb tapasztalás, hogy a gyerekek kiártak egy Xbox-ot otthonra, és, és én is kipróbáltam, soha nem játszottam, talán Commodore 64-en törtem ki egy joystickot, és most ez egy érdekes tapasztalás, hogy egy olyan képvilág jön szembe velem, aminél szintén nem tudok másra gondolni, Gondolni, úgyhogy ebből a szempontból még azt mondom, hogy még pozitív is, hogy van olyan időpillanat, amikor nem gondolsz fesül. Téged felszűr, is beszélve és és a metaverzum, ugye? Inkább Fifának hív <gül> ezt a dolgot, ami, ami van, és hogy nem tudok megverni egy 7 éves gyereket, ez igen, el, 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 eléggé bolzasztó, de szóval arra akartam csak kiukadni, hogy, 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 hogy beszélgetni valakivel, az ugyanúgy tud egy felszabadító érzés lenni, mint egy könyv, meg a, a gondolataidnak. Arra. És most nem azért mondom, hogy te most itt felszabaduljál, hanem mondjuk én tudjak hazavinni abból, amit majd. Pontosan. tanulok.
2: Hát együtt felszabadulunk, szerintem. Meg a hallgatók is
1: reméletőleg visznek <gül> haza valamit, amikor meghallgatják ezt az adást. Én picit még a versenytársakra térnék vissza, mert ugye említett, hogy a feladatainak egy jelentős része, vagy leg, egyik legkomolyabb része ez, hogy elemezed őket, őket, de azért bizonyos esetekben és bizonyos körülményekben nyilván az lassan húsz éves során együtt kell működni, vagy együtt működtök bizonyos célok elérése érdekében. Ilyenkor mennyit, mennyit adsz, adsz át magadból, mennyire mutatod meg magadat, és a valós szándékot, ők, ők, ők ezt észreveszik el, vagy észreveszik másokon, hogyha éppen nem a, nem a valós szándékaikat mutatják, amikor együtt kell dolgozni bizonyos célok érdekében?
0: Nagyon kötött ez a dolog, ez az együtt dolgozás. A gyakorlatilag ilyen verseny, tilalmi dolgok miatt még a a, a, a közös találkozóknak az esélye is ki van zárva. Úgyhogy ilyen, hogyha arra gondolsz, hogy vajon mondjuk egy kormányzati intézkedéssel, vagy egy nemzeti bankos új termékkel szemben majd egységesen fellépünk, mert nekünk van valami más véleményünk és akkor felhívom a válti vezetőt a másik bankban, hogy okoskodjunk valami megoldást, ez teljesen kizárt. Nyilván Tehát csak a bankszövetségen
1: keresztül működhet bank, ez az érdekében. Az, 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 az egyetlen
0: ami a, a, a út az a bankszövetségen keresztüli véleménynyilvánítás. Ugye ott munkacsoportok vannak, oda be lehet dolgozni, be lehet vinni a véleményeket, és abból lesz majd egy egységes vélemény. Élemény. Én informálisan szoktam inkább a hívjuk az én pérjeimnek ezt a dolgot, és akkor ugye kicsit úgy megérezni a, a, a hozzáállást. Nyilván, hogyha te éppen elő vagy, vagy megveredőket vagy a versenyben okoztál olyan élményeket, ami nem jó, akkor az eleje ezeknek a beszélgetéseknek kicsit nyögvenyerős, mert legszívesebben mondjuk rámborítaná az asztalt. De amikor, amikor ez idővel, mondjuk a leves utántól már át tud változni egy ilyen normális beszélgetésére, és akkor a nap végén ezek a normális beszélgetések kihozzák azt, hogy mindenki ugyanabban a hajóban ül, ugyanazokkal a problémákkal küzd. Néha még ugyanazokkal az emberekkel is dolgozik, mert ez mint a foci edzőknek a, a, a helyzete, hogy azok is mennek csapatról csapatra, és akkor próbálnak valamit kihozni, és egyszer csak sikerül, Nekem szerencsém volt, több csapattal is sikerült már ez a, ez a dolog, de ez, ebbe, ebbe a szerencsefaktor is nagyon, nagyon erős. Utolsó kérdésként még
2: megkérdezném, hogy mik a, mik a következő időszakban középhosszú távú terveid most, hogy el kell menned majd a fiadér és akkor utána a következő három-öt évben mit várhatunk?
0: Igen, hát az a rettentő rövid távú célom, hogy ugye edzése végére odaérjek, és, és majd be, bepakoljuk a kocsaját. Hát több, nagyon, nagyon sokféle tervem van. Ugye egyrészt, ha kezdem mondjuk a szakmaival, bankon belül nekünk most ez a commerce ez akvizíció, ez egy első számú prioritás, úgyhogy, úgyhogy ennek a jó lemenedzselése, az még, az még jó pár hónap, de ez egy nagyon, nagyon nagy szakmai kihívás, nem sok ilyen van a, a, a piacon. Van szerencsém ezt, ezt vezetni, ezt a projektet, ez egy, ez, ez egy különleges érzés, meg megtisztelő is, de úgyhogy ezt próbáljuk jól megcsinálni. A, van egy családi alapítványunk, ami, ami gyakorlatilag Sportrehabilitációval foglalkozik, gyerekeknek próbál meg segíteni sportfelszerelésekkel, eszközökkel, vagy azért, mert nem tehetik meg, hogy megvásárolják, vagy azért, mert egyébként valami sportsérülés szenvedtek, és, és ezért van szükségük. Úgyhogy ott például most zárult le a pályázati ciklus 2021-re vonatkozóan, úgyhogy azzal is nagyon sok teendő lesz, ami. Ami, ami a következő hónapoknak szól, hogy juttatjuk majd el a támogatást a, 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 a nyerteseknek, az érintettekkel fel kell a kapcsolatot, az eszközöket be kell szerezni. Ez egy szép munka egyébként, tehát a, tehát a, a szívnek ez egy nagyon jó dolog. Úgyhogy inkább kikapcsolódni járok, mint töltekezni. Ez töltekezni abszolút. Tehát, hogy ez, ha megteheted, hogy tehetsz jót, akkor szerintem ez egy. az, az neked az ajándék érte. Úgyhogy, úgyhogy ebből, ebből lehet építkezni. Hát vannak terveim sport vonatkozásában is, Ugye itt a jégkorongban gyakorlatilag a ligában, meg a szövetségben is alelnökként dolgozok, ezért egy égkorong az egy adottság, a szponzoráción keresztül, de valahogy én azt érzem, hogy a sportnak meg meg az üzletnek van közös metszete, úgyhogy én ezt nem zárom ki, hogy a jövőben ezzel fogok foglalkozni valamilyen szinten. Vannak terveim is, álmaim is így ezzel kapcsolatban, úgyhogy én ezt még megemlíteném, ez ott motoszkál a motoszkál fejembe. Írni kellene egy könyvet is. Ezt nem tudom, hogy mikor, melyik életbe sér bele egy ilyen, egy, egy ilyen történet. Most szóna... ne van kiadói tapasztalat. Most... Szóval. <laughs> Igen, Igen. De, de miről szólna? Hát nem árulnám el ezt, miről biztos, hogy, hogy miről szólna egy ilyen könyv. Biztos, hogy nem bankról, is biztos, hogy nem szakmai dolgokról. Úgyhogy van egy ilyen ambícióm is. Meglátjuk, hogy majd, majd, majd sikerül el. Illetve elkezdtem foglalkozni a mentoringgal, a bankon kívül is. hát nem érdekes és pozitív tapasztalataim vannak, úgyhogy, úgyhogy ez is egy ilyen izgalmas
1: lehetőség. Jó hangzik. Személyes cél együttal, hogy még jobban meg tanulják Vagy hát... mondjuk egy-két éven belül, vagy ez nem reális cél?
0: Na, én, én ezt el tudtam engedni a csúcson, a, ezt a sztorit. Inkább azt mondanám, hogy ha a boxba sikerülne fejlődni kombinációkba, mozgáskoordinációba, úgy egyáltalán ficségbe, az lehet a sportban nekem egy ilyen következő lépcsőfok. Az edző mostorral veri a hátamat, tehát nem rajta múlik, rajta múlik teljesen, de a, de a sport az egy, az, egy, az egy napi, a mindennapoknak a része kell legyen
1: akkor majd kialakul a podcastnak egy előmenetelés, egy ö, hosszabb szériája, akkor inkább a kosár fognak találkozni, akár az interjú alanyok, mint a, mint a, mint a, mint a csarnokban. E, nekem nincs más hátra, nincs más dolgom hátra, mint, hogy megköszönjem a beszélgetést, beszélgetőpartnőmnek, és az, a hallgatóknak a, a, a figyelmet, és ö, tőlük azt kérem, hogy iratkozzanak föl YouTube csatornánkra, jelen vagyunk podcastadásainkkal a Spotify-on, Apple Podcaston és a SoundCloud-on. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet. Köszönöm Köszön a meghívást.